0: Kein Unternehmen dürfte von sich sagen, wie wertvoll meine Marke ist, das ist mir egal. Nein, das ist natürlich nicht egal. Aber die Bedeutung hat vor allem für Mittelständler stark zugenommen, seitdem eben der Personalmangel so grassiert. Und es wichtig ist, bei Talenten und sonstigen Führungskräften gut anzukommen und bekannt zu sein. Also, Hitten war gestern. Man muss eben auch viel in die eigene Marke investieren, selbst wenn einen die meisten Kunden schon kennen. Und genau darüber spreche ich heute. Heute mit Simon Thun. Er ist Chef von Zentral- und Osteuropa bei Interbrand, einem der wesentlichen Beratungen bei dem Thema Marke. Ich freue mich. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Interbrand gibt Jahr für Jahr das wohl wesentliche Ranking heraus, wie wertvoll die Marken in aller Welt sind. Hierüber werden wir gleich vielleicht schon ein bisschen sprechen. Das aktuelle Ranking kommt im November heraus. Natürlich auch in der Hinsicht, wie es deutschen Firmen geht und vor allen Dingen auch dem deutschen Mittelstand. Naja, und vor allen Dingen, wie wertvoll man seine Marke so machen kann mit handelsüblichen Methoden. Mir zugeschaltet ist jetzt Simon Thun. Er ist Global Chief Client Officer bei Interbrand und CEO für Central und Eastern Europe. Hallo Herr Thun, ich grüße Sie. Ja, hallo, freut mich. Im November erscheint Ihr neues Ranking der Best Global Brands. Sie können natürlich noch nicht zu so viel verraten, aber vielleicht so einen kleinen Einblick geben, was ist hier zu erwarten, vor allen Dingen natürlich auch aus der deutschen Brille?
1: Ja, wir sind selber immer sehr gespannt auf die Ergebnisse, weil es immer ein guter Moment ist, im Jahr ein bisschen zu reflektieren über die Veränderungen der Erfolgsrezepte starker Marken. Und was ich schon verraten kann, ist, dass wir dieses Jahr noch tiefer eingehen werden auf etwas, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, was sich rauskristallisiert hat, wie sich die Rolle von Marken verändert hat, dass Marken zunehmend außergewöhnliche Erlebnisse mit ethischem Handeln kombinieren, ähm, dass sie zunehmend Ökosysteme kreieren und in diesen mit Partnern agieren, sie neue Technologien nutzen, um Kundenerlebnisse wirkungsvoller auszugestalten dass die Marke als strategisches Instrument äh, verstehen und als Investition und ähm, dass sie eine Balance finden zwischen Wiedererkennbarkeit und flexiblem Einsatz. Ähm, da gibt es spannende Erkenntnisse aus den Analysen der letzten Jahre. Da werden wir tiefer eingehen. Ähm, es wird für uns auch sehr spannend sein zu sehen, was eigentlich bei den Top-10-Marken passiert, die im letzten Jahr vom Gesamtwert äh, höher lagen als die 90 folgenden Marken des Rankings. Ja, und die deutschen Marken haben sich in den vergangenen Jahren immer sehr gut geschlagen. Ähm, wir haben ja doch einige Automobiler gerade im Ranking vertreten ähm, mit Wachstumsraten zwischen 7 und 15 Prozent äh, und hatten mit Allianz, Siemens und Adidas äh, drei deutsche Marken im Ranking, die letztes Jahr 19 Prozent und mehr gewachsen sind. Und ähm, wir kennen die Ergebnisse selber noch nicht, aber aus deutscher Perspektive wären wir mal zuversichtlich, dass wir auch weiterhin stabile Leistungen sehen.
0: Da waren schon ganz viele schöne Stichpunkte dabei, aber ich frage zunächst nochmal allgemein, ähm, naja, warum ist es denn für Unternehmen, also auch mittelständische Unternehmen, so wichtig, vielleicht wichtiger denn, denn früher, als es ja Hidden Champions noch vom Begriff her sehr, sehr viele gab, den Wert ihrer Marke zu kennen und naja, den dann am Ende des Tages natürlich auch irgendwann zu steigern? Ich glaube, der eine
1: wichtige Aspekt ist die Erkenntnis, dass ähm, heutzutage Kunden nicht nur Angebote in der einzelnen Branche vergleichen mit anderen Angeboten, sondern dass äh, wir alle, sowohl im B2B- als auch B2C-Bereich, äh, dass unsere Erwartungen sehr stark geprägt werden von Top-Marken. Also jeder hat äh, Erlebnisse mit der Convenience, die Amazon bietet. Ähm, jeder kennt die Konnektivität, die eine äh, Apple bietet, und diese Erwartungen übertragen wir von Top-Marken auch auf andere Marken und auch auf ganz andere Industrien. Und weil das so ist, ist es auf der einen Seite schon mal ganz spannend zu gucken, was passiert denn eigentlich mit diesen Top-Marken auf globaler Ebene, was sind da die Erfolgsfaktoren, in welche Richtung entwickeln die sich und dann eben konkret fürs eigene Unternehmen zu reflektieren, ja, wo stehe ich denn da eigentlich im Vergleich? Und vielleicht nicht nur auf der übergeordneten Wertebene, sondern in der Berechnung, da fließen ja auch Faktoren darunter mit ein, zu verstehen, was sind denn die Stellhebel, die ich eigentlich habe und dann in dem ganz typischen Management-Ansatz zu sagen, wenn ich weiß, wo ich heute stehe, dann macht es ja Sinn, mal zu definieren, wo ich eigentlich hin möchte, die Hebel dafür zu identifizieren, um so zielgerichtet auch die Marke zu führen. Ähm, und nicht nur zu sagen, wir haben ja eigentlich schon alles definiert, Marke gibt es jetzt, Haken dran, und wir machen jetzt einfach so weiter.
0: Das Stichwort Hebel nehme ich gerne auf. Also was können denn vor allem auch mittelständische Unternehmen und Marken von dem Ranking der ganz großen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, lernen und, äh, naja, sich positiver entwickeln? Ja, das ist immer
1: die, der Aspekt, der für uns interessant ist in dem Ranking. Unsere Methodik ähm, berücksichtigt unter anderem zehn Markenstärke-Dimensionen und ähm, wir publizieren dann auch immer, welche dieser zehn Markenstärke-Dimensionen diejenigen waren, die vor allen Dingen die am stärksten wachsenden Marken, ähm, wo die gerade überperformt haben. Und, und das ist schon eine ganz interessante Erkenntnis, ähm, ohne jetzt zu tief auf die Methodik einzugehen. Ähm, wir schauen uns da ähm, natürlich die Ebene an, was kommt an der Wahrnehmung bei Kunden an, was man auch viel über Kommunikation steuern kann. Wir schauen uns aber auch denn die die Erlebnisebene an. Ähm, was sind denn, in, inwiefern sind denn die Erlebnisse, die wir hier kreieren, tatsächlich auch einzigartig? Inwieweit sind sie kohärent, kohärent zum Beispiel? Aber wir schauen uns auch die internen ähm, Leadership-Dimensionen an. Insof inwiefern gibt es hier eine klare Richtung, ähm, die, die man einschlägt bezüglich Marke im Unternehmen? Ähm, inwiefern sorgt man dafür, dass das Unternehmen auch abgestimmt ist auf diesen Dimensionen? Und inwiefern ähm, reagiert man auch auf verändernde Kundenerwartungen? Und im letzten Jahr war es zum Beispiel ge genau diese eben genannten drei internen Leadership-Dimensionen, es gibt noch eine vierte, aber diese drei, die, die schon am stärksten wachsenden Unternehmen ausgezeichnet haben, was eben auch für Mittelständler ist, interessant ist zu reflektieren, wissen wir dann selber eigentlich genau, was auch wir von der Marke erwarten, wo wir hinwollen mit unserer Marke? Sorgen wir eigentlich dafür, dass das im Unternehmen auch bekannt ist und dass auch jeder weiß, was das dann für die eigene Arbeit bedeutet. Und sind wir eigentlich so aufgestellt, dass wir sich verändernde Kundenerwartungen auch
0: tatsächlich berücksichtigen? Wenn Sie jetzt mal eine Bauchgefühlschätzung spontan geben müssten, wie viele deutsche Unternehmen auch mittlerer Größe Wissen das so viel über Ihre eigene Marke, wie Sie aus Ihrer Sicht wahrscheinlich wissen müssten? Könnten Sie eine Prozentzahl schätzen, einfach mal aus dem Bauch heraus? Meine These
1: wäre, dass die meisten Unternehmen grundsätzlich schon ein gutes Verständnis haben dafür, wie ihre eigene Marke dasteht. Ich würde es in zwei Aspekten allerdings ein bisschen einschränken. Das Erste ist, man kann Marke ja als ein reines Kommunikationsinstrument verstehen sagen, das ist das, was ich auf unsere Produkte und auch auf unsere Kommunikation platziere. Und da sehen wir immer noch sehr viele mittelständische Unternehmen auch verhaftet, also Marke als ein Kommunikationselement. Und da kennt man sich da noch aus. Also man weiß zum Beispiel Bekanntheit, all diese Dimensionen. Eine andere Perspektive darauf ist aber, Marke als ein strategisches Steuerungsinstrument zu sehen, auch für die Erlebnisse, die man kreiert. Und dem zu sagen, wenn ich für eine bestimmte Wahrnehmung kreieren möchte, dann passiert es eben nicht nur über die Kommunikation, sondern auch über die Produkte und Services. Und wenn ich die Marke entsprechend führen möchte, muss ich auch ganz andere Aspekte berücksichtigen in der Messung meiner Marke. Und da sehen wir das, da wird es schon weniger in mittelständischen Unternehmen. Und dann gibt es noch eine dritte Art, wie man Marke sehen kann, ähm, tatsächlich als, als Kern auch ähm, unternehmensstrategische Ausrichtungen, wo dann auch Fragestellungen wie, wer sind richtige Akquisepartner auch aus einer Kundenwahrnehmungsperspektive, aus den neuen Erlebnissen, die man kreieren kann. Und das sehen wir im Mittelstand kaum vertreten. Insofern würde ich sagen, ja, man kennt sich ganz gut aus in der Art, wie man Marke nutzt. Ich würde aber sagen, es gibt deutliche Potenziale der Marke darüber hinaus und dafür müsste man sich dann auch etwas anders aufstellen.
0: Erlebnisse haben Sie jetzt schon zweimal erwähnt, ganz am Anfang auch als großen Trend. Was meinen Sie damit konkret? Also wie kann man, was steckt hinter diesem Begriff, wenn es darum geht, die Marke zu fördern?
1: Ja, es, es steckt vor allen Dingen erstmal die Erkenntnis dahinter, dass ähm, wir nicht so sehr von der Perspektive des Unternehmens her denken sollten und sagen, was sind denn alle Dinge, die wir tun, sondern ganz klar die Kundenperspektive einnehmen und überlegen, was kommt denn da auf der anderen Seite an. Und ein Kunde erlebt eine Marke eben, ja, durch Kommunikation aber auch durch die Produkte, durch die Services, durch die Kundenkontaktpunkte, durch die Interaktionen mit Mitarbeitern und deren Verhalten. Also es ist eine ganze Reihe von verschiedenen Einflussfaktoren auf dieses Erlebnis. Und das Entscheidende ist, eben aus einer Markenperspektive die Kraft der Marke zu nutzen, diese Dinge zu orchestrieren, so dass ich am Schluss eine Wahrnehmung hinbekomme und letztendlich durch die Wahrnehmung eine ähm, äh, ein Verhalten der, der Kunden, wie ich es gerne hätte. Ähm, und das ist etwas, ähm, wofür man sich eben erstmal aufstellen muss, um zu sagen, ja Marke ist nicht nur Kommunikation, sondern Marke hat auch auf Einfluss auf andere Dimensionen.
0: Wenn Sie sagen, da ist noch Luft nach oben, wie wir eben, man muss sich ausstellen, ähm, kostet das eigentlich alles viel Zeit und Geld, also seine Marke vielleicht in den Lücken, die noch da sind, voranzubringen, weil ist ja nicht so, dass Mittelständler gerade nicht viel zu tun haben, ne? also KI und Digitalisierung ist noch nicht ganz abgeschlossen, Nachhaltigkeit kommen wir gleich auch noch zu, erfordert ganz viele Maßnahmen, neue Reportingpflichten und jetzt auch noch das intensive Kümmern um die Marke. Also kann man hier auch mit kleinem Geld und weniger Aufwand viel erreichen oder wie, wie stellt sich das da?
1: Ich glaube, die Gefahr ist tatsächlich, Marke zu sehr immer mit Kommunikation zu verknüpfen und dann Dimensionen wie Bekanntheit und das heißt dann sofort, ich muss ganz viel Geld in die Hand nehmen, damit Leute mich kennen. Dem ist nicht notwendigerweise so, weil, wie ich gerade ausgeführt habe, eine Marke eben auch durch andere Erlebnisse wahrgenommen wird. Und ähm, die Beschäftigung mit der Marke kann also eigentlich ganz im Gegenteil helfen, sich zu fokussieren. Und der Prozess, den wir hierbei verfolgen, ist beispielsweise immer erstmal zu klären mit dem Unternehmen, was sind eigentlich die Businessziele, wo wollt ihr hin, wo wollt ihr wachsen, mit welchen Zielgruppen, mit welchen Kunden etc. Und sich dann die Frage zu stellen, wenn das so ist, welche Rolle ähm, kann denn Marke hierbei spielen oder welche Rolle muss Marke hierbei spielen? Ist es notwendig, dass man anders wahrgenommen wird? Ähm, ist es notwendig, dass man eine andere Beziehung zu neuen Zielgruppen aufbaut? Und wenn man das dann einmal definiert, ähm, idealerweise in einer klar messbaren Ambition für heute in fünf Jahren oder heute in zehn Jahren, dann kann man eben sehr zielgerichtet die Aktivitäten dorthin planen. Und dann ist es eigentlich eine Hilfestellung Erstmal eine klare Transparenz zu haben, was man machen muss um dann aber auch Themen zu priorisieren und zu fokussieren und eben nicht einfach nur, ich muss viel machen, damit die Marke vorankommt. Nein, ich muss die richtigen Dinge tun, um die Marke dahin zu bringen und so zu nutzen, wie sie mir hilft.
0: Ich komme auf Ihre erste Antwort zurück, da haben Sie auch äh, als großen Trend ethische Aspekte genannt, also Nachhaltigkeit und deren Kommunikation, deren Rückwirkung auf die Marke, was man da so alles tut, die Mittelständler, die großen Konzerne müssen ja schon, äh, die Mittelständler jetzt ab nächstem Jahr, was tut sich, äh, was die Berichtspflicht angeht, will ich damit sagen, was, äh, welche Implikation hat Nachhaltigkeit auf die Marke?
1: Ohne Frage ein steigt der, der Einfluss zunehmend und wir haben aus diesem Grund im letzten Jahr auch zum ersten Mal direkt quantitative Daten zu zu ESG also zu allen drei ähm, Facetten, die hier relevant sind, mit ins äh, in unsere Ranking Bewertung mit einfließen lassen. Und ähm, ich sprach vorhin über unsere zehn Markenstärke Dimensionen. Ähm, fast alle diese Dimensionen werden auch durch den Ansatz des Unternehmens ähm, bezüglich ähm, ESG beeinflusst. Und ich kann ja äh, in einigen ähm, Branchen, kann ich ja auch versuchen, mich explizit in solchen Themenfeldern zu positionieren, indem ich zum Beispiel besonders nachhaltig aus einer, aus einer ähm, ökologischen Perspektive bin. Ähm, in anderen Bereichen kann man aber sagen, wir nutzen das sehr stark als ein internes Steuerungsinstrument, um auch unsere ähm, Supplier, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, entsprechend neu auszurichten. Also es, es ist ein festes, fester Bestandteil mittlerweile der Markenbewertung. Der Es wird auch nicht mehr weggehen aus unserer Sicht und es wird auch nicht weniger werden. Ähm, insofern Aktivitäten von Unternehmen ähm, mit ihren Marken in diesem Bereich ähm, werden sich sicherlich auszahlen, aber auch hier gilt, man kann nicht alles machen, man muss auch nicht alles machen, man muss ein klares Bild davon gewinnen, welche Aspekte für die Marke wichtig sind und wie man die Marke ausgestalten muss, damit man hier dann auch entsprechend vorankommt.
0: Wenn Sie nochmal zusammenfassen müssten, was zeichnet eine gute Marke aus, ganz besonders auch in dieser strategischen Hinsicht, wo Sie ja auch gesagt haben, da ist noch ein bisschen Lücke, vielleicht auch um internen und externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu, zu begeistern, was ja auch sehr wichtig ist im Moment. Was sind so ein paar, ich weiß, es ist immer individuell, vorallgemeinern ist schwer, aber was sind doch vielleicht so ein paar Ableitungen, die Sie aus Ihrer Erfahrung treffen, da solltet ihr wirklich drauf achten?
1: Ich glaube, für mich das Wichtigste ist tatsächlich, Marke nicht nur an sich zu betrachten, also wie ist die Marke positioniert, wie ist sie gestaltet, ähm, wo wollen wir damit hin, sondern auch das Thema Markenführung ähm, zu betrachten. Weil das eine ist zu wissen, ähm, wie man Marke einsetzen muss, möchte, das andere ist, wie sorge ich eigentlich dafür, dass das auch so im Alltag gelebt wird, dass jeder Mitarbeiter, ähm, der einen direkten oder indirekten Einfluss auch auf Markenerlebnisse hat, auch weiß, was hier eigentlich wichtig ist. Und ähm, deswegen ist es gerade aus meiner Sicht spannend, ähm, sich aus mittelständischen Unternehmen mit diesen Markenrankings und den, den Erläuterungen dazu, was sind die Dimensionen, die dahinter stehen, auseinanderzusetzen, weil es einen ganz guten Anknüpfungspunkt gibt, mal zu reflektieren, ähm, sind wir eigentlich klar genug darüber, wo wir mit unserer Marke hinwollen? Betrachten wir Markenerlebnisse tatsächlich ganzheitlich oder Denken wir bei Marke tatsächlich nur in Kommunikation und berücksichtigen wir auch ausreichend, welche Wahrnehmungen wir gerade bei unseren Kunden haben, aber welche Erwartungen wir vielleicht gerade auch nicht erfüllen. Und deswegen, ich würde es eher auf diesem Level stehen lassen. Ich würde nicht jetzt auf Einzelpunkte eingehen, weil das, wie Sie richtigerweise sagten, ist dann sehr markenspezifisch. Uns ist wichtiger, das Gesamte im Blick zu haben und da keine Themenfelder zu vergessen und dann, wenn man weiß, okay, wir, wir müssen besser werden beim Thema Leadership zum Beispiel, da dann ganz gezielt anzusetzen, um entsprechend vorzukommen.
0: Das war Simon Thun von Interbrand. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und die Erläuterung. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de